0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯捷尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第七十七集，四。现在地里长着的庄稼都是去年秋天种的，刚刚播种完就大祸临头了，帕拉莎姨妈。不知道您是否还记得他呢？完全不记得，而且他是谁，我根本就不知道。就是和我们坐同一趟火车的那个加古诺娃，什么事也藏不住，全放在脸上，生的白白胖胖的。哦，那个总是编辫子又解辫子的女人，辫子辫子。对了，没错，就是辫子了。哦，我想起来了，等等。我们后来又在西伯利亚一座小城市的街上相遇了，真有这样的事儿？确定是普拉莎姨妈吗？你怎么了，瓦夏？为什么好像疯了一样的甩我的手？可别把我的手给折断了！别脸红啊，像个大姑娘似的。她过得怎么样？您快点告诉我，快点说啊！我们碰面的时候，他身体挺不错的，并且还提到过你们。我记得他说过，好像曾经住过你们家，又或者是到你们家里做过客，可能是我记错了也说不定。是那样的，是那样的，他曾经住在我们家，妈妈和他就像是姐妹俩一样，妈妈待他很好，他话不多，勤快肯干，心灵手巧的。帕拉莎姨妈在我们家住的时候，家里整天欢声笑语的。后来关于他的闲言碎语太多了，让他很不好过。就不得不离开了维列杰尼奇镇。村里有个长脓疮的男人，叫哈尔拉姆，他曾经追求过帕拉莎姨妈。这个人没有鼻子，并且最爱嚼舌根子。帕拉莎姨妈当然看都不会看他一眼，并且他对我怀恨在心，就专说我和帕拉莎姨妈的坏话。就这样，他不得不离开了。帕拉莎姨妈可能被他给折磨坏了，于是从此霉运就缠上了我们家。曾经在这附近发生过凶杀案，就在离这儿不远的地方，靠近布伊斯科耶村的树林子里，有一个孤零零的寡妇被人杀害了。那个树林里就只有他一户人家，他平时总穿一双男士松紧带的皮鞋。寡妇还养着一条凶恶的狗，拴在家门口，锁链很长，可以让狗在房的四周打转。他管那条狗叫大嗓门他一个人就可以做得了家里的农活，根本用不着别人帮忙。但是出人意料的是，冬天来得那么快，雪下得特别早，他还没有把地里的土豆刨出来呢。于是他就到维列杰尼基镇寻求帮助，“帮个忙吧。”他说，“给你一份土豆也行，付工钱也行。”我毛遂自荐的去给他刨土豆，一到他那儿就看见哈尔拉姆已经到了。哈尔拉姆早就先我们赶到他那儿了。但是他却没有告诉过我。不过没有必要为这种事打架，所以我们俩就一起刨土豆。天气真是坏透了，雨和雪夹杂着，双脚还踏在烂土地里。我们就这样刨啊刨啊，烧了土豆的枯藤，把土豆都烘烤干了。干完了所有的活后，他付给了我们工钱，对我们也没有半点亏待。哈尔拉姆被他打发回去了。但是他给我使了个眼色，推说找我有点事儿，让我留下来或者之后再过来。几天后，我又上他家去了。我可不想，他说这些剩下的土豆被充公了。你是个不错的年轻人，我知道你是不会去告发我的。你看，什么事情我可都告诉你了。我原本想自己动手挖个坑把土豆埋了，但是这天气可真是坏透了。等我想起来已经太迟了，寒冬到了。我一个人不可能完成的，要是你肯帮我挖个坑，我绝对不会让你吃亏的。我们把土豆烘烤干了，就埋到坑里去。于是我就帮他挖了一个特别严实的坑，特意挖的上宽下窄，像个瓦罐，而且还用烟把坑熏干熏热了。那天恰巧下着暴风雪，土豆被我们藏得很严实，并且在上面撒了些土，能想到的都做了，不留一点痕迹。挖坑的事儿，我当然没有和任何人说起过，就连妈妈和妹妹们也没有说起过，绝对不能将这件事情透露出去啊。恰巧过了一个月，寡妇家就被人洗劫一空了。听那些从布伊斯科耶村来的人说，寡妇家大门敞开，屋子里所有的东西都被抢光了，寡妇也不见踪影，大嗓门挣脱锁链跑掉了。就这样，又过了些时日。快到新年了，圣诞节前夕，正值寒冬大雪初融的日子，下起了倾盆大雨，土丘上的雪被雨水冲掉了，地面从雪里露了出来。大嗓门又跑回来了，用爪子一个劲儿地在地面上刨土。大嗓门刨土的地方，就是之前我帮他挖埋土豆的坑，潮湿的泥土都被他刨开了。再往里刨土，就露出了穿着男士松紧带皮鞋的寡妇的脚，真是恐怖极了。维列杰尼基镇的人都觉得寡妇很可怜，替寡妇做祷告。任谁也不会想到这是哈尔拉姆干的。再说，谁会怀疑到他的头上呢？怎么会是他干的呢？如果寡妇真的是他杀的，他怎么还有胆子敢留在维列杰尼基镇，并且在镇子里招摇过市呢？他肯定早就逃跑了。村子里喜欢看热闹的富农对这件杀人案拍手称快，因为他们好趁机把村里搞得人心慌慌。看吧，他们说这是城里人干的，这是杀衣儆摆，不要再偷偷摸摸的藏面包、土豆了，否则叫你们吃不了兜着走。但是城里的那些混蛋总是强调说是小树林里的强盗干的，就好像他们亲眼看见小树林里来了强盗。识心眼的人们呢、啊？别再被城里人那些花言巧语给蒙蔽了，这些城里人是要给你们好看的，他们恨不得饿死你们。倘若你们想自己过得好点的话，就跟在我们后面吧。我们可以把你们教得聪明些。你们费尽血汗的东西被他们洗劫一空了，而你们呢？你们就把多余的粮食都藏起来，一粒麦子也别让他们给找到。倘若实在不行的话，就拿出耙子，哪个敢反对，就拿耙子和他们对着干。村里的那些老家伙们听了后，吵吵嚷嚷，夸大其词，并且开会商量对策。这些正好合了搬弄口舌的哈尔拉姆的意，他连忙将帽子揣在怀里进城了，将村里的事儿都告发了。村子里可是出了大事了，你们知道吗？但是你们为什么坐在这儿干瞪着眼睛看着呢？倘若要成立贫农委员会，您就说吧，我立即将他们划分开。但是他本人却逃离了我们的村子，之后便再也没有露过面了。后来所有的事情都顺其自然地发生了，没有谁暗中告发谁，任何人都没错。城里来的红军战士在村子里设立了巡回法庭，我就是他们第一个审问的人。此前，哈尔拉姆就在外面说了我很多坏话，说我逃避劳役，说我煽动村里人造反，说我杀了寡妇。于是我就被他们关了起来。所幸的是，地板被我撬开了，我逃了出来，躲在挖墨石盘的山洞里。因为躲在那儿，自然没有看见在头顶上烧着的村庄。我妈妈跳进冰冷的河里，我自然也没有看见。所有的事情都发生的很自然。村里的人将红军战士安置在一座单独的住宅里，请红军战士们喝酒，他们一个个都酩酊大醉。夜里房子不小心着火了，住宅旁边的房子自然也被大火烧着了。村里的人看见房子着了火了，就都逃了出来。虽然谁也没有想过要烧死那些红军战士，但是他们却都被活活的烧死了。那些遭了火灾的维列杰尼基镇的人，并没有被任何人从烧焦的房子里赶出来，但是他们胆小怕事，自己逃跑了。那些黑心的富农们又造谣生事，说只有十岁以下的男人才能够活着，其他的男人全都得枪毙。我从山洞里爬出来时，没见着一个人，他们全都跑光了，不知道他们现在在什么地方呢。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。五，医生和蛙侠在一九二二年春新经济政策刚实行时走到了莫斯科。天晴气爽，救世主大教堂上反射的阳光洒在铺满四角石块并长着杂草的广场上。私人经营的禁令被解除了，自由贸易尽管被允许了，但是却被严加限制着。在拥挤的旧货交易市场上，只能进行旧货交易，即使这种旧货交易的范围极小，但也助长了投机倒把活动。渐渐的，也就有很多人钻了空子。这些小商小贩的零碎生意，并没有给市场带来任何新的东西。对解决城市物资匮乏的窘境也没有任何帮助，但是这种毫无意义的投机倒把交易却为某些人带来了极大的利润。几个拥有十分简陋图书室的人将那些藏书从书架上面拿了下来，这些藏书被集中运到某个地方。他们向世苏 VI 申请开办一家合作书店，还请求可以批个场地给他们开业。于是，革命初期刚开业几个月便歇业的鞋店、仓库以及花店暖房，便被批给他们作为开业场地了。他们就在这些大房子的宽阔屋顶上出售他们所搜集到的几本薄薄的藏书。先前在苦难时期违背禁令偷偷出售烘烤白面包的教授夫人们，如今则明目张胆地在一直被国家征用的自行车修理铺出售烘烤的白面包。教授夫人们不再坚持原有的立场，他们心甘情愿地接受了革命。先前说话时的“是的”或“好吧”，已经被“有这么回事给取代了。到了莫斯科后，医生说。哇夏，你应当做些什么事儿了？我想去读书，那是当然。我还有个梦想，想凭着自己的记忆将妈妈画出来，那棒极了。但是你必须得先学会画画。我在阿帕拉科欣大院里曾经跟在叔叔后面当过学徒，就偷偷的用木炭画过。好吧，你可以画着试试看，预祝你成功。在绘画方面，瓦夏并不是天才，但凭借他的中等才能，倒是够格去工艺美术学校。尤里·安德烈耶维奇找了熟人，将瓦夏送到了过去的斯托洛甘诺夫斯基工艺美术学校的普通班进行学习，之后又将瓦夏送到了印刷系。瓦夏在斯托洛甘诺夫斯基工艺美术学校学习了石印。印刷、装订以及封面设计等几种技术。尤里·安德烈耶维奇和瓦夏齐心协力合作，医生针对各种问题进行论述，并且将之编写成小册子。瓦夏就当这些当做考试作业，通过学校将它们印出来。印刷的份数不是很多，之后他们便在朋友新进合资开办的书店里出售这些小册子。尤里·安德烈耶维奇的哲学观、医学观点、对健康以及疾病的定义、对转变论和进化论的认知、对作为机体生理基础的个性认知、对历史和宗教的见解，他的这些见解同他舅舅和西马的见解类似，以及记录布加乔夫活动地区的见闻都包含在他写的小册子里。小册子里还有医生写的短篇小说以及抒情诗。这些小册子虽然文笔通俗易懂，但是小册子所写的内容则远非通俗易懂的作品，因为小册子中有争议的部分并没有得到实际验证，只是一些信手拈来的见解。但是这些小册子却十分有特色，人们对它们颇感兴趣。这些小册子销量不错，乐于去探讨这类问题的人对小册子很欣赏。当时。诗歌创作、文学翻译等都成为了专业，都会有人对之进行专门的探讨研究，并且成立了多种多样的学校进行研究，随之便出现了各式各样的思想工以及艺术观念学院。在这类半数有名无实的学校里，尤里·安德烈耶维奇担任了医生这个职位。医生和瓦夏相处的不错，并在一起住了很长一段时期。这期间，他们频繁地换住所，无论是住房，亦或是半岛他的角落，出于各种各样的原因，不是条件差到无法居住，就是不便居住。尤里·安德烈耶维奇刚到莫斯科，便立即到西夫采夫街的老房子去了。通过了解，得知了他家人途经莫斯科的时候，并没有去过老房子。这里自从他们被驱逐出境后，就已经发生了天翻地覆的变化。这所原本属于他们的房子，如今已经有人在住了，家里面的东西也不知所踪。他们见到尤里安德雷耶维奇都连忙躲开，好似是见到了可怕的陌生人一样。马可尔平步青云，早已不住在西夫财富街上了。马可尔被调到面粉镇去当房管员了。根据他的职位推算，他应当是在前任房管员的房子里住着。但是 m a 马可尔却心甘情愿地住在没有地板的旧房子里，因为那里有自来水以及俄国式的大火炉。到了冬天，这座城市所有楼房里的自来水以及暖气管道都会被冻裂，只有这所房子里面是温暖的，并且自来水也没有结冰。医生和瓦夏的关系就是在这期间开始渐渐变得冷淡了。瓦夏的进步很大，无论是从言谈还是思考问题的方面来看，他早已经不再是曾在维雷杰尼基镇佩尔加河畔蓬头垢面、打着赤脚的那个男孩了。他深深地陷进了革命所宣传的真理中。瓦夏对医生所说的那些生动的语言难以理解，因此他觉得这些言论都是错误的，应当被批判。并且这种错误的言论使得医生本人已经没有了底气，所以才会说的不置可否。医生奔走于各个部门，因为他有两件自己极想办到的事情：第一件事就是替他的家人平反，准许他们回国居住；第二件事是申请好护照，好让他可以去巴黎接回自己的妻儿。瓦夏感到奇怪的是，医生并不急于，也不努力地去办这两件要紧事尤里·安德烈耶维奇过于匆忙地断定自己的努力会付之东流，并且相当自信且无所谓的声称，他关于未来的种种设想都是不可能实现的。医生经常被挖下批评，并且批评的次数日渐增多。尽管那些批评对他来说是不公平的，但是医生对此却表现得毫不在意。可是他们的关系日渐冷淡，以至于他们最终还是闹翻了。两人共同居住的房子留给了瓦下，而医生则搬去了面粉镇。马可尔无所不能，他将斯文吉茨基从前的住房屋顶上的房子隔开给他住。这间住房里有一间不能使用的卫生间。旁边还有一间一扇窗户的房间，以及一间歪斜的厨房。房间的过道就快要塌陷了，通道也是黢黑的，并且不知道能撑到何时。自从尤利安德烈耶维奇搬来面粉镇后，就不再行医了，变成了一个蓬头垢面、邋遢不堪的人，不再和朋友们见面，过着穷苦拮据的生活。